0: 世界太高端，我爱锦护端。是梵高 Money Talk， 然、啊、大家好，高磊啊，啊，我又来了，啊嗯、然后怎么说呢？因为我们上次啊，那个聊了那个美股暴跌那个事儿之后啊，哎，就是没想到啊，这熔断有一次，哎，他就会有两次，他就会有三次、四次的。对吧哎呀，<后>我真是活久见呢，真的是。然后把那个网上一直在传一个段子嘛，啊、就巴菲特说，我活了八十八十八十几，啊，他现在八十九了，他说我活了八十九，嗯、呃。他原来的原话是说，就看到过两次熔断。就我们在上次聊熔断的时候，对他说的，他说我活了八九岁，就看到两次熔断，一次是一九八七年，然后一次就是二零二零年嘛。然后想不到过了两三周之后，截止到我们这个时间点之前最新版本的，就是调侃巴菲特的一句话，就是说我这我这辈子活了八十九岁，就一共看到过五次熔断，<笑><笑>第一次是一九八七年，后面,后面四次都是二零二零，没错。<笑>
1: 我觉得真的是。<笑>我都我我当时看的我我已经无语了，呃、我真的无语了。尤
0: 其尤其,其实前两天又有一次接近熔断，它跌了九百多点嘛，我记得。呃
1: ，前两天是这样，他们把那个熔断的规则给改了，所以没有熔断。<笑>呃，真的真的真的，真的改
0: 改规则是最
1: 的就改规则了，改规则了 <Okay> 啊，这个实在受不了了。我们一我们这样来
0: 讲吧，就是高磊先跟我们说一下，你是怎么看，就是熔断熔成这个样子，就
1: 是。哎<笑>，其实啊，之前两期节目就是跟大家也已经说的比较清楚了，它之所以熔断呢。嗯实际上就是流动性出了非常严重的问题，嗯啊，呃，疫情是一方面，但是后面的这个沙特和俄罗斯在背后踹了美国一脚，嗯，是这个原油的问题、呃。那么原油问题到底是怎么产生的呢？就是大家可以看一下道琼斯指数的成分股，嗯啊，其中呢有那么几家公司跌的是最惨的。咱们先说一下这个波音啊，嗯。嗯波音跌的惨很正常，因为现在这个旅游业、航空业都受到很严重的影响，哎、加
0: 上它零一八年、一九年，它有一个飞机
1: 失事的问题，波音
0: 那个 MAX 那个连连续两次失事嘛
1: ，对对，它有这个问题在，嗯、那那那所以波音跌是很正常，嗯、但是在道琼斯指数里面还有几只权重比较大的股票都是石油类的，嗯嗯嗯，嗯，埃克森美孚就是其中之一，它<对>也跌得非常非常的惨，因为原油价格下来了嘛，嗯、对吧？呃，所以这个事儿呢，就是，呃，有一种什么呢？就是因为我们之前也判断过，就是疫情造成的这个下跌幅度不应该这么深。嗯，一旦超越了这个幅度，那你就可能要考虑会有其他的一些因素。那么我们现在就看得比较清楚，一是石油的问题，而且还有一点
0: 啊，就是我们当时第一次熔断的时候，就是。没想到美国，比如说今天美国已经二十二十多万，这已经三快要快奔三十万去了嘛？哎、呃，对对吧？然后死亡的人数都已经比中国多很多了嘛？是的，就是我们当时其实没想到
1: ，我们没有想到美国这么烂，防
0: 疫措施那么烂，对
1: 我们没有想过美国会这么烂。对对对对对，嗯
0: ，这也是一个变数在里
1: 边。对，就是呃，由于现在疫情进一步升级，就造成了昨天晚上美国这个领失业金的人数已经突破了六百万
0: 。对，而且是上个月是三百多万。这个月是呃，就是二月是三百多万，
1: 对，一下翻翻了
0: 。然后这个月是六百多万，对，加起来就将近一千万。就现在在美国有一千万人是没有工作的
1: ，呃，这个确实非常可怕。他们一共只有三亿人口
0: ，对，嗯，他好像有有个统计嘛，就是工作人口是一点六个亿嘛，对，现在大概失业率是控制在百分之十左右，而且估计这十不是终结十，是现在进行时，是现在进行时，下个月,下个月不知道又有多少了。
1: 对，这这个可能就是对美国来说是一个极其困难的时刻，嗯啊，所以这个怎么说呢？就是金融市场的一些巨幅的波动，嗯、可能到现在为止，嗯，可能算是过去了一半吧。嗯，因为金融市场的波动它是有先导性的，对对对，它往往反映的是一种糟糕的预期。对，那么到后面呢，基本面继续向下恶化，大家可能会看到就金融市场麻木
2: 了
1: 。嗯，比方说昨天晚上就很有意思。呃，美国领取失业金的人数一下跳到了六百多万，嗯、那么倒只能先往下跌一下。嗯、结果收盘的时候竟然上涨了百分之二。嗯、他麻木了，嗯、他无所谓了，破罐子破摔了，嗯、就是现在就是有点有点有点像这样的一种。你还能快到哪儿去？就你还能怎么着？就你还能怎么着？反正我要买，我认为便宜。当然。其结果也是可以预见的，嗯、后面还有更糟的事情
0: ，
2: 嗯、
1: 然后他现在买的咣当一下又下去了，嗯、这也是有可能的，嗯、
0: 哎，那我们来看一下，就是说，因为四次熔断嘛，嗯、导致，我觉得从疫情角度来上来也好，然后跟疫情有关的衍生灾害上面也好，我指的是比如说像失业这一块儿，嗯、因为美国就推出了一系列的所谓的叫呃振兴政策吧，是的，对吧？包括财政、嗯。方面的，包括金融方面的，尤其像美联储做了很多动作。
1: 对、嗯嗯
0: 嗯、对，对其中有一个，就今天我们着重要讲的，就是无限 QE 这个概念。无限 QE 这个概念，我觉得又能写写进金融教科书的一个东西了。其实美联储没见过这种东西。
1: 美联储确实它，它它这个王炸是有必要的。
2: 嗯
1: ，因为美联储在历史上曾经有过非常惨痛的记忆和教训。嗯，他这次会出这个无限 QE， 嗯，我觉得它不是。他不是说惊慌失措，嗯、他也不是进退失据，嗯、他有理有据，有想法。对，那我们先一步步来啊，就是好的
0: 。高磊先给我们解解释一下，如果简单理解无限 QE 应该怎么理解
1: ？你要多少钱，我有多少钱，这就是无限 QE。
0: 它里边这个你要多少钱，这个你是指市场，还是说老百姓，还是说债券市场啊，还是说股票市场啊？
1: 它指的是这个这个概念，嗯、就是说，当你在进行金融产品的交易的时候，嗯你是希望你的对手方具有良好的偿付能力。对，我把这个券儿给结了。嗯，比方说啊，比方说你买了我的一个基金，你现在觉得市场不好，你要赎回。嗯，你一下赎回，我就可以把钱给你。你希望的是这个。嗯，对不对？嗯，在一种正常的市场情况之下，市场有买有卖，大家保持理智。
2: 嗯
1: ，当你给我了这个指令的时候，嗯、我作为基金经理，我就把我的头寸全部都抛掉。嗯，我就可以把钱给你。嗯，但是现在。大家不理智，嗯，所有的人都在抛，嗯，这个市场上有一百个人，九十九个人在抛，只有一个人在买，这个人
0: 就是就是美联储，相当于最后兜底呗
1: 。是的，他就是最后的兜底方，嗯，他就是要帮你们把这个流动性全部都换出来的人，因为如果没有他的话，这九十九个人一起卖，你觉得应该卖给谁呢？就
0: 是你刚刚提到的熔断那种机制嘛，就是市场上一向没有流动性的，没有抛
1: ，对，就是就是因为。就是这个市场上买方消失
0: 了
1: ，所有的人因为恐慌都变成了卖方，在一个很狭窄的门里面着火
2: 了
1: ，里面有一百个人，大家都要往外冲，最后的结果就是一个人都冲不出来，美联储就是那个又凿了一个门的人
0: ，美联储我觉得是凿了一个玻璃门，反正望你看到这个口是很大的，对对对
1: ，哎，你看这个门很大啊，对，先别
0: 冲就是对吧？是的，是的，是的
1: ，先大家先不要冲，因为我在这里兜底。但是这个事情呢，就是说也得看美联储到底在买什么东西
0: 啊，这个很重
1: 要。哎，他，我我我我我看了一份资料，很有意思。嗯、他说这现在比较大的金融机构啊，他会拿一些东西，拿自己的一些资产作为抵押，嗯、去跟美联储先融一些资。嗯嗯，这个其实也是 OK 的。嗯、这个在美联储无限 Q 一的那个工具框里面，工具包里面是有这么个东西的，是在
0: 这个概念群里面的。对。
1: 嗯你可以来借，然后呢？大家很有意思啊，就是美联储希望大家把自己手里面的什么样的头寸拿出来做抵押呢？是美国国债，而且是长期的哎，但是美联储收到了一堆 MBS， 按揭贷款抵押支持证券，嗯，全是这个东西，
0: 嗯，就等于是非优质的一些产品，没错
1: ，它是一些。质量不怎么样的东西
0: ，但是他,他如果说了无限 QE 的话，我不能就是说筛别，就是我要那个不要那个是不可以的
1: ，对，因为你说了你是无限、e ，对，你说你是无限 QE， 所有但他没有想到，就是下边的这帮小弟更坏，就是、国债你们存在手里，国债自己拿着，嗯、把自己手里眼见着可能以后就不行的 MBS 先先，先是理性选择嘛，很聪明，对吧、啊？很聪明，对对对，嗯、呃，这个 MBS。其实啊，就是在零八年的时候啊，就是次贷危机的时候啊，其中就是因为有一部分的 MBS 是不好的，嗯，但是那对 MBS 对的是刺激贷款，嗯，并不是像现在现在这个质量还好，嗯，还可以、嗯嗯、啊，所以情况现在看起来也没有那么糟，嗯啊，只只是我是觉得，怎么说呢，搞金融交易的人好像真的啊都挺坏的，<笑>有这个感
0: 觉，有这个感觉，没有家国情怀的，那这这
1: 你谈不上家国情怀，<对>这个时候真的是保命要紧对对对啊，
0: 我。我插一个，我印象最深的就这次那个有一个画面，我印象太深刻了，就是美国有某个什么股评类的一个节目或者金融节目，嗯、一个评论员一开始还在说。呃，这个熔断不要紧的，然后怎么怎么样，讲到一半突然手机响了，突然手机响了，<笑>然后是人家人家要他平那个平头寸去了嘛？对对，说你保证金不够了，要爆啊。哦，太讽刺了，这个画面<要>真的是
1: 真的就是要爆了，反
0: 正足以见得现在这个情况，就是说不把美联储逼到一定程度的话，无限 QE 这个东西也不会出来嘛。嗯
1: 、呃，对，确实，他他现在就是说怎么怎么去理解这事儿呢？我觉得无限 QE 这个事儿出来以后啊。嗯用咱们中国人的一句老话说，叫做“饮鸩止渴”嗯。嗯，我们都知道这个，它不是解决问题最根本的方法。嗯、最根本的方法是，你现在先把疫情控制住，嗯，把你的国民经济的正常活动给恢复了，嗯，这个结自然就打开了
0: ，嗯
1: 。但是他们做反了，嗯，但他们做反了
0: 。但我觉得应该这样考虑这个问题，就是对于美联储来说，他能做的也就是这个事情，没错，因为他不是说掌控全局的一个人
1: 。对,对对，因为我们后面还会还会讲到为什么。美联储会出这么大一个招，他确实是有两次历史上非常惨痛的经历，嗯、太惨痛了。嗯
0: 嗯、那我觉得你刚回到你刚才说的那句话，你觉得从理性角度上来看，他的选择也是合理的，合理也是合情合理的，因为它现在要着着重解决市场上流动性的一个问题嘛。合
1: 合而且我认为他的做法是正确的，并且在经济恢复正常之后，美联储还是可以把钱赚回来的。所以大家大家不要怀疑美联储经济学家的这这帮人的能力啊，嗯、这帮。这帮凯恩斯主义者是非常厉害的，的吧吧非常厉害。嗯，
0: 那我们回过来说，就是因为现在无限 Q 一、e、很呃，我看很多媒体啊，或者、嗯、很多报道啊，他会把无限 Q 一、e、跟大撒币啊、要印钞票啊，不会对我还看到有有有一个新闻说什么美国的印钞厂什么什么哦哦是那、这个。前两天好像是我看到一个大概谣言的一个视频啊啊，嗯嗯、说上海的什么印钞厂着火了，嗯、然后怎么怎么样？我是觉得很好笑的一点，嗯、我们现在的人怎么造谣还处于那种前个世纪的那种萌
1: 妹状态？状态现
0: 在谁还、嗯、比如说发钱 Q 一、e ，或者说那个灌水这种做法，谁还是通过直接印真的是印那一张张钞票啊？啊？不是的、啊、吧？
1: 不需要。那现
0: 在都是电子化的或者数据化的嘛，对吧？就放在那个地方就可以了嘛对。对对<那>对。这个提醒我们一个什么话题呢？就是现在聊聊到 Q 一、e、嘛，嗯，媒体很容易把它跟那个灌水啊，啊或者说那个，比如说经常举的例子，什么坐直升飞机、撒钱、撒钱啊这、哎、种东西。<钱>你觉得这次无限 Q 一、e、能不能那么简单的就理解为是一个大大放水、大撒币的一个时代呢？呃
1: ，这个东西，我觉得啊，我不是这么理解嗯，当然。嗯我的理解可能有错误，但我确实不是这么理解的，嗯,嗯我这里呢，就是说可以跟大家说几个数字，嗯、一般来说，我们认为大放水通常都是跟 CPI 指数，也就是通货膨胀指数，呃,呃这个物价指数，是直接相关的。嗯、那么 CPI 指数这个东西呢，可能也是各国央行非常关注的一个参考数据，<对>大家是希望看到温和的 CPI， <对>最好是正的。<對>不希望看到负的。的假如说真的像某些媒体说的那样，什么大灌水啊、大撒币啊、什么稀里哗啦乱放钱啊，那么这个数字是不是在非常短的时间之内，它应该变成一个，比方说五六十
2: 二十， 20, 它有
1: 可能变成这样。嗯、但实际上，在上一次零八年金融海啸之后，美联储虽然进行了四到五次的量化宽松，嗯、美国的 CPI 在二零零九年却是一个负值。他一直到二零一二年之前，美国的 CPI 都没有超过二。嗯，也就是说，伯南克、嗯、（Bernanke） 这个人这个名字好久没听
0: 到了
1: ，非常厉害的一个经济学家也是。嗯、Bernanke 当
0: 时的美联储主席吗
1: ？对，他为什么敢在那种情况之下一直放 QE， 一直放 QE， 一点零、嗯、二点零、三点零、四点零，一直这样放下去？嗯、是因为他最关注的通胀数据始终上不来，
2: 嗯
1: ，始终上不来。大家听清楚。嗯所以布兰克认为，当时美国面临的根本就不是通胀威胁，而是通缩威胁。嗯
0: 、其实就是在危机时候，人都倾向于是说不消费、不投资。是的，对吧？不花钱嘛，反正太悲观，对吧？
1: 太悲观，对，这就是这就是上一次 Q E， 给我们留下来的一些，
0: 嗯
1: 、一些证据，嗯、就是告诉大家，不是说你前头看到 Q E， 后边马上就就怎么就是飞涨，嗯、没有没有这回事，嗯，不一定。
0: 那比如说，中短期我能理解啊，中短期因为现在中短期的话还处于一个疫情中嘛，还处于在一个危机过程中，我觉得可能就像你说的，就是通缩可能呃情况可能会出现。是的，那我们放长期来看啊，放长期来看，好的好的，他有没有后遗症？就是说我这个这个无限 QE， 而且现在是全球有五兆美元。投进去嘛
1: ，而且我上次看到一个说
0: 法，嗯、因为美国是这样，美国人跟中国人不一样的地方，他不存钱
1: ，对他没有存款，
0: 他不存钱，而且我看一个数据非常惊人，就是美国现在居民的平均储蓄率百分之五到六，百分之五到六， 6, 而且这还是平均储蓄率，意思就是说很有钱的人跟最没钱的人，大家平平平均一下，对，全国的平均水平是百分之五到六，
1: 6, 对。非常低
0: ，而且美国人不存钱，他导致一个什么？就是像他不能像我们中国一样，比如说我们现在，比如说封城，整个封国，整个中国大半个中国，上面两个月里边，大家不能出门或者怎么样，中国人能做得到，家里多多少少还有点
1: 余粮，对吧？存款有点余粮，美国人不行，美
0: 国人可能就是这个月十五号我工资到了，二十号我就一大堆贷款啊，对，信用卡出去哎，对，就是说。如果想说什么呢？就是说，因为前段时间不是美国人刚批了一个两兆美元的一个呃一个法案嘛？对。但是很多人一算啊，就是如果他这个疫情啊再拖一拖了久啊，这就钱不够用，兆完全不够用。对，钱不够用。他只有大量的再撒嘛。
1: 对，再,继续,再<撒>继
0: 续撒，继续撒。啊、当然，这个跟无限 QE 是其实不一不一不是完全重合的一个概念
1: 了啊。对，它是一个财政政策。对，财政政
0: 策、嗯、就是说，这这这一些猛药下去，我们从中长期来看。会不会带来一个，比如说未来会带来一个非常大的一个通胀的一个周期？嗯，有没有这种可能
1: ？这个东西，通胀周期，我还是觉得不会来，不会。就是说从，从从我还是从美国的角度来讲啊，嗯、咱咱们中国的问题，咱们后面再说。<笑>我觉得，我觉得美国不会，为什么？嗯、呃，财政刺激政策，嗯，出了这个东西，它实际上只是为了维持大家正常的生活
2: 。嗯嗯。嗯
1: 这个是政府用自己的赤字来换取自己的民众生存的权利。嗯嗯、呃，这些钱下去，嗯、呃，放到这些普通民众的身上，只是维持了他们最基本的生活。嗯，不可能让他们有机会去抬高物价，因为通胀抬头是你有预期在，你的预期应该先出来
0: 。我懂意思。了
1: ，对吧？你得有预期。我认为我以后很有钱，所以我现在要多花钱。就 CPI 这种就上去了嘛？对你得先有预期，<对>你现在有没有这个预期？你没有。对。你的问题就是就是过紧日子对你，你你现在的问题可能就变成了，我不知道下个月还有没有钱让我吃饭。
0: 对
1: ，我只要吃饱就行。对，我连 toilet paper 都可以不要。对
2: 对,对,对,对吗？对吗？对对
1: 对那好，那这种预期下面，我觉得 CPI 长期的来说都起不来。嗯、长期的这个才是最可怕的事情。嗯、你放了很多的钱，你可能在以后的美国五到六年的时间，嗯、你看不见 CPI 大于二。嗯，这是通缩。这还是通缩，对，嗯。那
0: 我们从稍微抽出来一点看啊，从经济学本身来看，嗯，就像你刚才说的，其实对于很多众多国家来说，他是希望 CPI 是正值，但是不要太大，对，对小步慢跑那种感觉吧啊，对对对对,对,对,对吧就是我们从经济学角度来讲，为什么通胀要比通缩好呢？就是说，温和通胀是要比通缩通缩肯定是不好。
3: 对，负肯定是
0: 不好的，对吧？但其实我们觉得应该跟大家稍微解释一下，就为什么经济学家会倾向于是说通胀要比通
1: 缩好。啊、呃，我我我觉得这个故事就。比较有意思。我们如果简单的干巴巴的去说概念，可能不好玩。对
0: ，要结合我们上次七十七十年那一期。
1: <笑><笑>我们<种>我们今天还是啊，阴谋论<笑>、啊。我们今天还是啊，就是用一个用一个故事，还是讲讲美国的故事。嗯、我们来讲一下美国金融上几个大的故事，嗯、来给大家介绍一下为什么大家现在这么害怕通缩，嗯、却不是很怕通胀，嗯啊。我们就从一九二九年的大萧条开始说吧，嗯、啊，这个。一九二九年的大萧条啊，嗯，呃，其实它有一个有一个很有意思的起点。我觉得，我觉得最近大家看这个冠状病毒，可能学了很多的这个医学史的知识。嗯一九一八年的时候，有一场西班牙大流感，哎、呃，其实是从美国芝加哥爆发的啊
0: 。啊，现在这个连这个都在吵
1: ，这个大家都已经说出来了，说这个北美大陆就是个病毒温床<笑><对><咳>。好，一九一八年西班牙流感导致一战中断了，嗯、实际上就是被迫结束，打不下去了嘛，打不下去、呃、死了很多人，多人对吧？然后到了一九一九年的时候呢，地球上唯一的战争赢家出现了，嗯，美国，嗯嗯，美国在打一战的时候，确实也给了他的盟友很多的帮助，而且是非常切实的帮助。他发了一种东西，叫做战争公债，嗯，这就是在有点像咱们以前的老人家买的那个国库券，嗯啊，买了以后，你这东西国家财政上收了钱，我可以连本带利的还给你，这样呢，就在美国的内部啊，就产生了一些啊债券投资者，因为这个公债是向所有的人、所有的民众都可以买的这么一种东西。在一九一九年之后，美国就进入了一个比较黄金的发展时期。那么我们之前也提到过，在二十年代的中期，美国共和党的总统叫柯立芝，他呢就比较信奉这个自由市场。同时，我给各各位介绍一下啊，他也是华尔街的资本金主之一，他是一个大玩家。美国历史上著名的“咆哮的二十年代”就是在他的手上开始的。这个时候，有一位银行家，他叫米切尔，他当时呢是美国国家城市银行的主席，就是 chairman， 也可咱们现在可能叫董事长啊。他琢磨一件事儿，他说：“我们华尔街啊。”现在不大，因为当时华尔街的这个股票没几个人炒啊，那都是内部游戏、内部规则啊，都是潜规则，没几个人玩。他说：“如果说我们能把这个当时卖公债的这个思路啊，也放到股票上，那咱们华尔街就可以壮大。说怎么个玩法呢？说我们银行啊，可以利用我们这么多的柜台，跟大家宣传一下，说，呃。”我们要跟大家分享一下这个经济繁荣的这个果实，你们不要老等着买公债，你们也可以买买股票啊。嗯，你想想看当时的股票有哪些啊？美国钢铁，
2: 嗯
1: ，啊卡内基的，嗯，是吧？洛克菲勒，嗯，好东西吧？还有全美无线电广播 Radio， 是不是都是很好的东西？还有福特汽车，嗯，这就是老牌的很好的公司。啊，大家就开始逐步的就熟悉了啊。美国人当时啊。一九二几年的时候就开始熟悉了，说我们这儿还有个地方可以买股票，嗯，叫纽约股票交易市场，嗯，纽交所，嗯，门口一个铜牛的那个地方，大家就去了。由于多了很多的普通投资者，导致道琼斯指数呢就开始在二十年代就开始有一个比较好的一个爬坡，
2: 嗯
1: 。那么到这个时候呢，越来越多的人开始注意到股票可以挣钱，一它它有挣钱效应，就把很多的人都吸引过来了，吸引过来以后呢，这各个银行一看，这是一个很好的机会。这是什么机会呢？我来给大家融资。我借钱
0: 给你买股票。对
1: 我借钱给你买股票。嗯、于是就变成了，如果你有二十五美金，银行就可以让经纪人、股票经纪人 （broker） 借给你七十五美金，这样你就有一百美金。对，你拿着三倍杠杆，你去买股票。啊，这个非常好。对，股市有了大量的金钱。嗯咱们再介绍一下当时纽交所的这个报价系统，这也是有用的啊。这个后边大家就会明白为什么当时会出那么大的篓子。它是这样，报纸开始，呃，大量的刊登，就是道琼斯指数成分股多少多少钱，大家开始打电话。还有一种啊，就是打纸条的一种电报机，看到过的。对，贴贴贴贴贴贴，然后出来的一个纸条，上面就写着某某某股票多少钱。然后就开始出这东西啊，大家就觉得在二十年代，这这东西是一个非常非常好的资产，你你投这个东西你能发财，对吧？所以呢，这个股票投资的风潮就开始从美国渐渐蔓延到了欧洲大陆，连英国人、德国人都在投美国的股票。好，这个时候有一个人给大家介绍一下，嗯，呃，美国有一个总统，富兰克林·肯尼迪，他的父亲叫约瑟夫·肯尼迪。当时就是华尔街非常著名的股票玩家之一。嗯，他也在这个市场里面，他也在这个市场里面。有一年啊，就是哪一年呢？就是二八年的时候。二八年的时候，柯立芝总统呢，嗯，他这个任期已经满了，啊，基本上是要换。当时看竞选的情况是，胡佛总统是希望是比较大的。但是，一九二八年发生了什么事？我给各位说一下，在资金杠杆的撬动之下。道琼斯指数仅在一九二八年就涨了百分之五十。嗯，大家可以想一下，这是有多少杠杆资金进去了？这是有多少家银行已经卷了进去？嗯、要不然怎么会有百分之五十的上涨幅度？好，接着呢，克里夫总统下台了，胡佛总统上来了。一九二九年三月份，胡佛总统。呃，入主白宫的时候，他他觉得这个市场不对劲，但是他不知道哪里不对劲，于是他就去问摩根大通的这个主席，当时叫拉蒙，他说：“你告诉我，万一这个市场它要是跌下来的话，我们该怎么办？是不是没有办法？”但是拉蒙跟他说了一句非常经典的萨伊论的话：“市场会自我修复。”这是拉蒙说的，市场会自我修复。其实也没说错，<笑>对他没有说错，他就不能说他错。对，啊、嗯，然后呢，胡佛呢就再没有问下去，啊、他没有勇气，他已经没有勇气去戳那个泡泡了，不
0: 敢说了这个事情
1: 。对，然后呢，但是当时有一位唱反调的银行家啊、呃，他跟胡佛是在同一时刻发现这个市场有问题的，他叫保罗沃伯格。他在这个比较公开的场合，他就说了：“说这个游戏我不玩了，他、嗯、说你们这样子根本就是在催生悲剧，嗯，我不愿意再跟你们玩。”然后当时就是在场的其他的一些银行家啊，包括 broker 啊，一些富翁啊，就说你：“你你你这个小人，你怎么能说我们的股市会跌呢？”嗯，大家想一想啊，这一切这一切合起来是不是非常熟悉？对，是不是反复发生过的事？我就想到一句
0: 话，就是历史。就是永远告诉我们，没有人会在历史中吸取教训。是的，没有
1: 人，没真的没有，真的没有，真的没有。然后呢，在一九二九年的五月份至九月份，在美国就有六十家新的公司上市了。嗯，当时的泡沫极其严重。呃，也恰好就是在这段时间，也就是五月到九月的夏季黄金时期、呃，刚才提到的啊，呃，富兰克林·肯尼迪他爹啊，嗯、约瑟夫·肯尼迪。他呢，跟外面这个擦皮鞋的小男孩儿，注意这个角色，擦皮鞋的小男孩儿聊天儿，因为他平常会教这些擦皮鞋的小男孩儿说：“你怎么样投股票可以赚点小钱？”嗯、<哼>他突然发现自己知道的东西，擦皮鞋的小男孩儿也知道
0: 。哎，这个好像，哎，好熟啊！这个故事是不是
1: 这个故事很熟？我告诉你，这个故事就是从约瑟夫·肯尼迪那里开始的。那个
0: ，那个，那个上上海这边的人。很熟的，就周立波啊，哎、嗯，周立波在二零一零年的时候，不是一下那个海派清给红出来了嘛？对，他，他不是说当时他一场演出里面很大一部分会讲股票的嘛？对，他里面很好笑的一个段子就是他说零七零八年股票涨得很厉害的时候，对，那个。按摩房的小妹，哎，都会跟你说，那个先生，我是有消息的。哎，对，没错
1: ，你看看，哎，大家真的想一想啊，这是一个过去还是这个样子？这是一个在一九二九年就已经玩烂掉的梗啊，现在还在发生啊！现在大家就明白，下一次牛市来了，你要是去理发的时候，连理发师都跟你说，我跟你说个股票，肯定发财，你就赶紧跑吧。菜场
0: 大妈都知道，对
1: ，没错，那不可能的。对对对。所以这时候，约瑟夫·肯尼迪就在反省这个问题。说有什么样的知识是大家都知道，并且大家都能赚钱的，是不可能。对，快溜了所以这个时候他就溜了。嗯、啊，他是在夏天全溜了。嗯，他没事
0: 这个是已经来到一九二九年的，一九二九年的九
1: 月，<天>嗯，到九月了。嗯、然后呢，结果就是在，就是在九月的某一天，嗯、就是非常有意思，九月的某一天，市场突然之间崩溃
2: 了。嗯
1: ，没有任何原因，没有任何消息，什么都没有。嗯。嗯什么都没有，他就完蛋了。然后拉蒙还在说市场会自我修正，修然后汽车股当时是领跌的，嗯、汽车股先跌，嗯、五天之后市场完全崩溃，嗯、完全塌方。而
0: 且那个时候也没什么熔断之之说的
1: ，没有，当时大家不知道什么是熔断，结果有一天跌了百分之二十几，嗯、百分之二十几。十月二十四号就是黑色星期四，嗯、就是这么来的，
0: 就历史有名的那
1: ,那,那天跌了百分之二十几。那天很有意思，非常非常的巧，就是我我我觉得有有的时候我我觉得这个历史上，呃重大的这个金融的日期啊，可能都是安排好的。嗯，那一天有一个人正好在纽约
2: ，谁呀、啊？他
1: 是一个英国人，丘吉尔啊。丘吉尔在这场金融泡沫之中也是遭受了非常巨大的损失。哦，他
0: 他也投钱了
1: ？他也投钱，因为当时世界上几乎没有哪个有钱人不去买股票，成为一种时尚了，对吧？就是 fashion。嗯。很多的这个好莱坞大明星，包括卓别林，都是拿着杠杆去买股票。可能大家
0: 坐下来，在酒吧里面坐下来，开口聊的都是这股票，那股票，股票。啊嗯、对
1: 。然后丘吉尔当时也在，在二十四号这一天，股市收盘之后，有上千个失失意的投资者，嗯、就是静悄悄的，很诡异啊，静悄悄的站在纽交所门口。嗯。大家没有愤怒，也没有哭泣，大家很沉默，站在那里，大家就反复的重复一句话：这个事情。不该发生啊，他不该是这样的。<笑>嗯，然后呢，丘吉尔也是他们其中的一员。嗯，他遭受了巨大的损失。嗯,嗯啊，然后呢，这个之后发生的事情就是有了第一次救市，是历史上第一次救股市。对，不是美联储，嗯，而是我们刚才说到的几位银行家，嗯、包括那个米歇尔，嗯、包括拉蒙，嗯嗯、他们几位银行家呢，凑了二点五亿美元。然后呢，买的是蓝筹股票，嗯，比方说美美国钢铁之类的，这是他们第一次来救。他们说这个市场是需要恢复一下信心，嗯，想的很简单，然后呢就把这个这个股啊就就给买起来。哎，他们去买的时候呢是星期四、星期五两天，市场恢复了一下。结果当市场恢复之后呢，当时股市的一个致命伤就这样显露了出来。因为我们刚才说过是通过报纸啊、电报机啊，然后电话呀、啊、这个来传播消息的，它本来就很慢。
0: 跟现在相比是有
1: 没法比，对它<比>很慢。对，平常大家脑子还清醒的时候，<对>这个还 OK 还能应付，嗯、但是现在完全应付不了。嗯，当这些大亨进场的时候，这个消息在周末嗯发酵，嗯、被全美所有的人都知道了，
0: 就传到全美了，
1: 传到全美了。结果星期一一开始，大家又开始蜂拥而至的向外使劲儿的跑，使劲儿的跑，导致当时所有的通信手段全部都爆了，大家根本就不知道现在股票多少钱。只知道我要赶紧跑，嗯，于是这个市场又继续向下跌。等到这个市场再向下跌的时候呢，胡佛还是没有干预。十月份还没有结束的时候，有二百五十亿美元的个人资产从纽交所消失了，蒸发了，蒸发了，人间蒸发，全部消失。然后呢，因为我们刚才说过啊，有一部分银行啊，它是。人家借钱的，借了钱去的，这个银行有的就就，他最后钱收不回来。嗯，因为为什么？你作为这个杠杆投资者的这个融资方、提供方，你把人家的股票要强抛的，嗯，这，比方说你你亏的还不到二十五块钱了，我就给你强平。嗯，但是现在市场不行了，你平不出去，银行呢就只能在后边死扛，扛到最后自己也没了。到一九三一年的时候，两千家银行倒闭。两千家，啊，这个人们一听说银行都倒闭了，就开始担忧自己的存款挤兑嘛，对吧？然后开始挤兑，对于是呢，又倒闭了一千家银
0: 行，连锁反应
1: 。到这个时候，胡佛还是没有救，他不知道该怎么办。他他其
0: 实就像面对一种新的病毒一样的，没错，没不知道该干嘛
1: ，他蒙了。
0: 对的，对他当
1: 时的财政部长叫梅隆，嗯，是纽约人。不知道该做什么事情，嗯，这个时候呢，危机已经蔓延到了全世界，嗯，嗯，接着就是催生了德国的纳粹政府，嗯，所以我们在这一次非常惨痛的教训里面，可以读到的几件事情就是：当时第一，美国政府不知道该怎么救；第二，一点是当时美国上百万人失业，嗯，很多的人无家可归，他们在纽约的中央花园里，呃，中央公园里面就搭那个纸棚的房子。
0: 对，讲到中央公园，最近中央公园开始搭野战医院了
1: 。是的，而中央公园好像比较倒霉哈、啊，因为比较空旷嘛。对，比较空旷，然后就是整个的，因为银行已经倒了，所以你导致你整个的这个贷款体系也已经崩溃了。然后有一些哪怕是非常非常优质的、好企业，在这个时候也不得不宣布破产，这就是史无前例的通缩。嗯，史无前例。这场通缩，呃，给大家最后的教训就是：当市场失去理智的时候，当市场失灵的时候，政府必须救它。同时，这场大通缩，这场史无前例的金融灾难，也也导致了一个学派横空出世，就是凯恩斯主义。嗯，你必须要救。对，其实就这么简单，你必须要救。因为
0: 这个事情之前，大家会觉得说，就是那个银行家说的嘛，米切尔说的嘛，自我修复论嘛。对
1: 拉蒙、拉蒙和米切
0: 尔，啊、对吧？嗯、他们的那种自我修复论，但是经过大萧条那个时期之后。大家就是看出来，市场有它的一个
1: 局限性、局限性、完整性、性盲目
0: 性那种<对>那种东西，一定要有一个比较超然地位的一个角色的一个介入。它
1: 它就是说需要一个怎么说呢？天平呢是需要两边的，
0: 嗯
1: ，天平两边的，因为当所有的人都站在一边的时候，嗯、这个天平就翻了
0: 。其实我们应该再点透一下啊，就是通缩对老百姓的最大的一个危害，就是不光是你自己，比如说不敢花钱，或者说怎么样。就是当通缩情况下，很多企业它是不不会愿意扩张自己的生产啊，对，或者什么，因为通缩意味着需求的减弱嘛
1: 。通缩，严格的来说，不仅仅是需求的减弱，嗯、通缩是一个国家整个经济体系的缩水。缩水也就是说，你不要以为通缩带来的是物价下降，然后你就很占便宜。很
0: 多人甚至这是小便宜了。很多人甚至会觉得说物
1: 价下降是好事这是小便宜了，嗯、你要面对的不是这个问题，你要,你要面对的是你可能会失业。失业，对。你可能会失业，你的投资可能会对打水漂。我举个例子啊，可能很多
0: 人大概因为听我们节目的人相，呃，专业人士是不多嘛，嗯，而且年纪还偏轻一点。很多人现在很比较呼吁说，中国房价砍一半，<笑><对>天哪他！他们觉得说日子会很好过，<哪>其实他他搞错了。房价砍一半，在中国，我觉得最大问题，首先银行就垮了吧，银行就垮了，银行垮了，首而且还有一个就是，当房价开始往下走的时候，很多比如说他全款买房的那种人。我们都不说贷款了，全款房呢？他首先倾向于是
1: 要抛，有可能，对吧？也有也有可能连抛都不想抛了
0: ，<笑>就是佛系了嘛，变佛,服服佛系佛系
1: 了，嗯，就是市场上会市
0: 场会越来越糟，越来越糟，越来越糟，对。而且首先咳咳，房价跌一半，房企倒了。房企倒了之后，给房企进行金融服务的银行，银行也倒一堆。银行,银行如果倒一堆，那就是发生你刚才说的那个挤兑，<对>挤兑。然后银行又倒更多，对，倒更多，倒更多银行，银行，银行之后，银银行之后，有的是有的银行为了防止自己那个倒，把之前贷出去的那些款马上就要抽贷，要抽抽回来，对
1: ，赶紧抽贷。
0: 然后所有跟房地产没关的那些企业被抽了，也也死了，也死了，死了嗯，也死了之后，就是银行再继续倒，就是。多米诺骨牌嘛，叭叭叭叭叭叭叭，就这样一下下去
1: 。这就是通缩情况下的死亡螺旋。
0: 对啊，就是哪怕你现在觉得说，哦，银行呃房子跌一半，那我是不是买房就方便了？那你收入没有了，这、就、个、是、可能
1: 。问题在于啊，嗯、咱们就先不说这个收入有没有的问题、啊，嗯、咱们就说这个房价要是跌一半的话，嗯、我跟你说，你未必会买。对啊，你会觉得它会再跌一半。
0: 对的，对的，对的。对的对的你说
1: ，你说再等。
0: 对的，你像那个，<对>你刚才说那个股票它跌的时候嘛，你刚才说银行家他那个时候还选择说，我们凑两点五个亿去救一救市，<对>房子是没有人会去救这个市的，
1: 怎么救啊？救不了了
0: ，越跌大家越等待嘛
1: 。对对<吧>对，越跌越等
0: ，越涨的时候我才越买嘛。是的，对吧？是的，反正这个是这个事情，我觉得还是要说透一下，就是通缩对于我们每个人来说，其实都不是很好的一个前景。所以说，为什么？就是安倍晋三啊，嗯，就是当年二零一三年重新当那个日本首相的时候推，推出了所谓叫安倍经济学嘛，啊，三支箭嘛，所谓安倍经济学三，是的，是的，是的，三支箭说到底就是要把日本长期的，大概持续了将近二十年的一个温吞水式的通缩局面，给拉到一个叫通胀局面嘛，他费了很
1: 大的力气，力气其实都没办到，他七年过去都没办到，
0: 他,他,他当时不是为了那个达到这个目标，嗯、把那个。呃，当时做过亚洲开发银行的那个啊，亚洲开发银行的那个黑田东彦，嗯，从行长的位置拉到国日本国内做日本银行的一个总裁嘛，但是央行行长嘛，对，给他的一个任务就是百分之二的通通胀目标，你
1: 给我把通胀干上去，对
0: ，嗯，六七年过去了，还没还没做到
1: ，这个非常难，要从要从通缩干到通胀，真的是比登天还要难，对，啊、嗯，所以所以这个大家还是记住啊，这个通胀啊，只要别太严重就行，通缩可千万别来。
0: 那我们来说一下，比如说，其实你刚才你有点到啊，就是通胀通缩最主要的是一个预期嘛，是老百姓的一个预期嘛，嗯、对吧？嗯、那我我经常喜欢举日本的一个例子嘛，哎，就日本自从那个九十年代泡沫破了之后，老百姓的预期就很糟嘛，对
1: 对，但是就觉得可能这个活在这个世界上没什么乐趣，因
0: 为所有人都在说啊，我们的泡沫经济毁了，然后失去了十年，我们完了，失去了二十年、哦，没有希望了，年对对对。那你是。那我们至少中国那么多年来说，还是一直在一个通胀的一个预期上面对吧？对，我们还有这个预期。你觉得我们我们说的次微刺激一点啊？啊，中国未来有没有那种起点事件？到了某个点，老百姓的预期会出问
1: 题？我我我我认为这种为我觉得这疫情不是，嗯，这这次肯定不是，这次不是，这次不是。你你要说完全没有的话是不可能的。对，我觉得还是有的
0: 。对，嗯，因为我觉得我结合日本的经历啊。我说几个点，就是中国的老年化现在也是挺厉害的嘛，是，对吧？到哪一天我们突然觉得说中国好像人口结构出了大问题，对吧
1: ？其实现在已经出问题了。对，其实现在已经出问题了，其实现在已经有问
0: 题了。我觉得国家不承认嘛
1: 。吧呃，可能可能咱们国家觉得觉得努把力这个事儿还能解决。但是
0: 但是去年就出现了一个很大的问题，哎、去年就是出新新的出生人口哎，大大的低于预期预期。现在人紧张了，你知道吧
1: ？是啊，中国以后人
0: 口如果减少的话，我觉得中国如果以后发生一个就人口不再增长，嗯，那可能是一个通缩的一个预期。是因为我们说了那么多年，说中国那么多年的发展是靠一个人口红利，人口对我们是靠人口红利的。说哪一天如果人口的预期发生改变的话，我觉得可能通缩的预期会到来吧
1: 。这个确实是一个起点。我们现在只是说某种可能性，某种可能性。但是这个确实是一个起点，但是它来的话呢，应该速度不会那么快，对对对对，不会那么快。但是后面说有没有什么其他的方法，
2: 嗯
1: 、可以把这个起点继续向后降，这个只能说是心存希望吧，只能这么说啊。嗯嗯、那
0: 我们来那个结合那个通胀再继续聊下去啊，继续聊下去，我看一下啊，那天我发给你来，哎，我们第一个、第二个都说了啊，嗯，啊，说了那个。二九年的那个大萧条嘛，对，二九
1: 年萧条，还、那个、有一个零八年零八年的那个，对对对
0: ，零八年那个呢，其实跟二九年那个相比，因为有伯南克这种人在嘛
1: ，伯南克，伯南克这种
0: 人是，他是就研究大萧条的专家嘛，他
1: 是一个萧条迷，他条迷对他就是、我发现他是一个萧条迷他，他一
0: 个最大的一个功力就是一九二九年大萧条，他从头到底大概在美国都算第一人了吧，研究这
1: 个东西。呃，伯南克原来是普林斯顿的经济学教授，对对对,对对对，他在这一方面确实是啊独树一帜，嗯。我甚至都觉得，其实那一年啊，那个诺奖啊，经济诺奖啊，就应该给 Bernanke。他不好意思
0: ，给一个样、啊，行行长。哎，可能不
1: 不太好意思给他，<笑>所以给了卢比尼。嗯、这两个人都是研究萧条的、嗯、啊。但是零八年这个，我觉得我们为什么要回顾呢？是因为我我,我看到这么几件事情非常有趣。我们还是从小的来说。首先一点呢 ，Bernanke <笑>和、呃、汉克鲍尔森。嗯这两个人对这个事儿该怎么做，嗯，脑子是很清醒的
0: 。鲍尔森是当时的财政部长
1: ，对他还是前高盛的高管，
0: 对高盛 Goldman Sachs 的老老,老大
1: ，对他是他是高盛的原来的老板，那他非常清楚，你这事儿必须要这么做。然后我给大家说几个非常有趣的事儿，就是他们当时算了一下，就我我可能需要很多钱，我我要这个钱干什么？我我要弄一个墙，什么墙？叫 Money w a 墙。这墙上干什么的？就是挡住那些坏账的洪水。他们当时有想过，我要把雷曼的东西全部买下来，我要把这个买下来，把那个买下来，全都买下来。
2: 嗯
1: 、结果最后发现，市场上最大的洞是 a i 机的。嗯、因为为什么？所有金融机构的债券都买了保险，而这个保险全是 a i 机的。嗯、而 a i 机本来不应该去做这种业务。它
0: 变它变总兜底的了
1: 。它<笑>就不应该做这种业务，所以最后就变成鲍尔森发现，我救了这么一圈。结果给美国人提供普通商业人身保险的 AIG， 竟竟然变成了这么个货色
0: ，他很生气其。其实就是上次我记得我们聊那个大空头的时候，对，有聊到过嘛，就是市场好到、嗯、所有人都觉得我应该分一杯羹。对，
1: 这这<吧>、就是他已经好的不正常，所以鲍尔森那个时候就提出了一个一个议案，就是说因为他要向国会申请这七千亿的特别贷款、嗯、特别的财政补贴。嗯嗯他他最后他跟那个佩洛西这老太太紧急的开了一个会啊，嗯、布什总统啊 ，Bernanke 啊，然后汉克鲍尔森啊，还有一大堆的这个各位党鞭啊，各位党魁啊，说，我给你们七十二个小时，你们帮我通过一个法案。嗯，然后佩洛西就愣了
0: ，什么？我没听，我没听错，你给我们七十二个小时。
1: 说这么大的一件事儿，然后你跟我说现在只有七十二个小时，你为什么告诉我只有七十二个小时？嗯、然后鲍尔森就说：“我告诉你们，你们如果不通过的话，七十二个小时，你们等着瞧。<笑>就”就在那就就真的懵了。他应
0: 该也有说七十二小时可能会发生什么事情
1: ，因为当时大家都已经看见了，大家都都都知道这个事儿啊，这就,就非常糟糕。嗯呃，结果最后就演变成你们如果没有钱的话，你们等着瞧，嗯、你们等着瞧好了。我记得当时好像通过的是七千亿的，七千亿，七千亿救助贷款。然后这个这个呃，佩洛西还是一个比较负责任的人。我们先不要说他曾经做过什么事儿，嗯、老太太现在怎么样，不代表他以前不好。嗯、他当时说：“好的，我们马上来召集这个会。他”他跟他跟着保尔森说：“说不是我同意，你要记住，不是我同意，嗯、不是我们民主党，听好啊，嗯、不是我们民主党要同意。”你一定要说服的是那些共和党的议员，嗯、说我们一定会在我们的权限之内投出赞成票。他说我一定会给你赞成票，但是并不代表着就没有问题。嗯、然后鲍尔森就去了。嗯、这个时候，嗯,嗯，当时在竞选的两位候选人，麦肯恩
0: 麦、麦麦和奥巴马
1: ，对，这个麦肯恩、啊嗯、就开始出幺蛾子，嗯，嗯说。这个现在局势紧张，我们要不现在先暂停选举活动？嗯，然后他就打电话给布什，小布什总统说：“我们一起开个会吧。”布什说,说：“你开什么会？”布什说,说：“你开什么会？”然后他说：“我跟奥巴马，我们现在要暂停竞选活动，我们要回来讨论一下这个事儿。”他说这：“这这，我们两个人也是议员，我我我们的职责就是这个。”小布什虽然非常反对，但是又不能拦着他。嗯。结果就演变成两位总统候选人拉着总统，拉着佩洛西，拉着鲍尔森和 Bernanke 这几个人在，在在在会议室里吵了一架，嗯，就真的是吵了一架，嗯，因为麦凯恩始终都不同意。这种救助计划，他就反反复复地强调这是纳税人的钱，这是纳税人的钱，就是、你们不要救
0: 。他就是老一老一派老一派的那种共和党的那套思维嘛
1: 。没错，他这个思维就是非常非常的畸形
0: 。就是小政府，小政府，小政府
1: 。对你就不该这样做，你这时候就不该说这个话。对，结果呢，他们吵架的这个事儿呢，就传了出去。因为这正好是个周末。嗯,嗯。嗯传了出去了，市
0: 场预期又糟糕了。星
1: 期一市场就不行了，星期<笑>一市场荒唐一下子就就就倒了。嗯，然后我告诉你，那天那天市场创历史记录，一口气跌了七百七十七点。嗯，当然跟现在比起来不算什跟现在现在
0: 都不算是什么了。现在,现在
1: 不算什么，嗯、但是那个时候可是不得了的事情。那那个时候那个时候没见过，对，那时候没有见过。然后后来呢？当然，因为两位候选人说什么，这时候不重要，嗯、他还是要走他自己的这个法律程序。对，走程序的时候呢，又到了这个。呃，议会里面两党的这个议员要开始就这个事情发表意见。嗯，我跟各位说一下，这时候最有最有意思、历史上最有意思的一个人出现了。嗯，这个人是谁？美国现在的副总统彭斯。呵呵我都没有想到他原来是这样的一个人啊！嗯、啊，这个人真的是啊，嗯、说一套做一套。嗯、你看啊，他当年说的话是这样的
0: ：他当年是一个议员嘛，对吧？他当
1: 年是代表共和党的,和党
0: 的一个众议院议员嘛？
1: 对,对，他说。我要站在纳税人一边，嗯、我要拒绝提议，我要投反对票。二零零八年八月二十九日，彭斯先生说过这样一句话：“嗯、我要拒绝投票。嗯”前两天呢
0: ？屁股决定脑袋，屁股决定脑袋嘛
1: 。前两天彭斯那个票投的比谁都快。哎、那个马上就同意了。副
0: 总统是坐在议长位子上的嘛，
1: 对吧？是啊，哐当一下子就说：“你们都给我投同意票。”我就不知道了，他这个脑子里当时有没有想到自己十几年前说的话？此一时彼一时嘛。你看，这真的是啊，这个这个事情最有讽刺意味了，我觉得。嗯、对。所以这个事情出来了，呃，就是这个这个议案把它放出去了之后，整个市场呢逐步稳定，也只是渐渐的走出了这个呃整个金融体系崩溃的这么一个阴霾而已。嗯、但是大部分的民众并不理解
2: 。对。
1: 大部分的民众当时没有办法理解为什么我们要去救助那些华尔街的精英
0: 。那个时候出现了一句，呃，非常知名的英语英语词汇组合嘛，那个 “too big to fail”，“too big to fail”， <对>还有占领华尔街。我,我,我们翻翻成叫“大道不能倒”嘛，嗯。然后什么占领华尔街，然后还有什么肥猫，
1: 肥猫、嗯啊，很多、嗯、很多东西嘛，对吧？对他们确实很过分，因为雷曼兄弟的那个总裁后来是坐牢去了，嗯。呃，他接受审判的时候呢，就是法官提出的证据显示呢，他拿了四亿美金的 bonus， 他往家里搬了四亿美金，嗯，然后他现在说希望政府救助我，嗯，政府说你还是破产吧，啊，他破产了以后一切都完蛋了，嗯，就是我为什么会说这样一个故事呢？就是不是说，呃，美联储的这些凯恩斯主义经济学家要去救助那些华尔街的经理，他们不是这个意思，嗯、呃。同时，大部分民众的愤怒，我觉得很好理解。嗯，但是他们的愤怒呢？嗯，对这种金融的灾难于事无补。嗯，他们显然并不太明白通缩对自己意味着什
2: 么
1: 。嗯，也不太明白，如果现在政府不救的话，一定会有通缩。嗯
2: 。
0: 这里面我倒想跟你进行一些哲学讨论啊，<是>哲学上的讨论，嗯、因为你毕竟你是留德回来的。
1: <笑>但是我没有学过
0: 这些。<笑>我知道。这里边我突然觉得说有一个 dilemma 的那那个东西在里边，就是，呃，左派的人啊，往往会这样讨、嗯、考虑你刚才说的这个问题，就是说为什么要救那些资本家、金融家？但是那个凯恩斯主义者会说，如果不救的话，会有比如通缩。呃，造成更大的一个灾难，造成造成更多的平民的一个损失和一个伤害，就像我刚才说房价那个事情是一样的，是的，是吧？那左派的人，尤其是或或者说偏偏激进一点的左派，他会进一进一步思考这个问题，就是说资本主义这套玩法，或者说金融市场这套玩法，是不是成为一种饮鸩止渴的东西？就我们越来越就成为一种毒品，知道吧？就越来越离不开它了，就被它绑架了。那我觉得凯恩斯。经济学家可能会讲这么一句话，就是说，你不能平时太平的时候享受着。这种体制给你带来的好处，一旦出问题了，你说这个体制是不是应该反省，对吧？那除非我们回到那个远古时代嘛，啊，对吧？就是自耕自作、自耕自作那个、那个自给自足的那种生活，对,对吧？去打个鱼，对吧？啊、工业时代，工业时代发展到最后，发展到后面，就是信息时代，现在已经已经到信息时代了，对吧？资本的力量肯定是有它的一个作用在的嘛，对吧？就是我觉得。每次危机讨论到后面，就讨论到这这个上面去了，一定是这样，就是资本主义到底给我们带来的一个什么样的东西？嗯、它到底是一个是不是毒品？嗯、就从从你从你这个角度，因为你是留德学经济学，嗯、现在在在在做这金融从业人员哎哎哎哎你对对对你,你平时夜深人静的时候，有没有午夜梦回想过这个这个话题啊？啊
1: <笑>这个问题真的很深哦，你
0: 的午夜梦回了、啊，我突然觉得每次好像聊到最后，嗯、因为。
1: 因为一定会有这个困惑，你
0: 纯粹是比如说聊现象，嗯、我们大家都摊开来，大家知道东西都差不多，但是聊到后面，其实就涉及到这个问题，你你就到底怎么看这个事情，对吧
1: ？我觉得，嗯，首先我我不会批判资本主义，嗯，我我不会批判任何主义，嗯，存在即合理，对，嗯，这是黑格尔说的<笑>是吧？你既然拜师哲学了。<笑>黑格尔说的“存在即合理
0: ”。我今天看你能说几个德国哲学家？
1: <笑>我好像只认识他一个人。<笑>啊，没没，开个玩笑啊。嗯，就是每一个制度都会有自己固有的优势。嗯，弗朗西斯科福山前两天说了个说了个事儿。哦，对
0: 对对，那那那个我觉得他是他他他其实。我觉得啊，啊我插插一句啊，因为福山是我们学政治经济学必要学的一个，啊、因为他当年那个苏联解体之后写了一本书嘛，哎、叫《历史的终结》嘛，哎、对吧？历史的终结，终结哎、他当时主要说的是说，呃，这个世界上以后从八九九零年那个年代之后，世界上再也不会有意识形态的斗争了，因为美国那套美国那套西方西方自由主义啊，西方自由主义资本主义的那套。规则，嗯，已经赢了，未来不会有历史了。它是个所谓历史，其实是指意识形态斗争方面的那种历史嘛。就是随着苏联的倒台，已经结束了。嗯，他有这本书，嗯、那个当年他你，你看当年是三十年前，他还很年轻啊，是年轻学者嘛。他现在才六十多嘛，对吧？当年才三十出头的一个学者嘛，就这本书一跃成为一个。耀眼的一个一个学术巨星啊，嗯、但是这几年他一直在有点修修正自己的一套东西嘛，对在吧？嗯、那个讲个八卦，那个这次那个武汉那个方舱医院不是有一位哥们儿是美国留学回来的嘛？啊，他正好他武汉人，然后正好在武汉那个休假的时候啊，那个感染了那个病毒，后来被送到方舱医院嘛。然后有一张照片，嗯，是拍那个方舱医院的时候，嗯嗯、突然人家发觉这哥们儿躺在那个病床上嘛，他是算轻症。但是他在看书，看了一本什么书呢？就是福山的那个一本新书，就是讲国家治理的。后来福山还签名了，给他一本。哇
2: 塞，他好幸福！送给他，我也想要
0: 。然后刚才高磊为什么说到福山呢？福山前两天发表一篇文章，对，说了一个非常主要的一个观点。他觉得说，从疫情这边，他看到了一个现象，就是他有一个思考，就是说，针对这种疫情，嗯，制度不重要，
1: 就制度主义也不重要。
0: 制度和主义的区别，在疫情面前。没有说你好不好的人，他说区别在于领导力、嗯、（leadership） 的一个东西
1: ，在于你到底能不能让你的人民信任你。
0: 对，
1: 你到底有没有这个信任？这几
0: 年他是越来越是从 system 就是制度这一块、嗯、转到 leadership， 就关注具体的人和具体
1: 谁在做这件事情。就是福福山这两年的这个转变，让我觉得他。很有意思，对，其实我倒挺希望他能够一直坚持下去的，对
0: 对对,对啊，就是这条路，一条道走到黑，嗯
1: 、打<笑>打破砂锅问到底那种那种，但是他这两年并没有，对，我、啊、我总觉得这个把一切都归结为 leadership，、嗯、领导力，不太合适
2: ，嗯，嗯不太合适，嗯
1: 嗯、我们还是要说，就是就拿这个资本主义本身的一些固有的优点和缺点来说吧。他有一些东西确实是你需要的，嗯，比如说他对市场调节机制的这种信任，你应该有，嗯，对吧？再比如说他对个人价值的这种认可，你是不是也应该有？对，对吧？当然说，我们说社会主义制度有哪些是好的？就是说，社会主义制度可能在统筹上面是具有优势，的。嗯，他在应对一些重大的灾难和疫情，包括一些重大的事件方面，嗯。他的这个执行力是非常强的嗯，嗯，啊，就说没有世界上并没有绝对的好坏，嗯，呃，你大政府也好，还是小政府也好，或者说你的政府能不能时大时小，收放自如，嗯，对
0: 吧？嗯，收放以后
1: 对收放自如，收放自如
0: ，你是不是针对这两
1: 天的那个事？<笑>我这个我肯定也没有，我不敢接的，对，<笑>吧？嗯，好，都可以有，好，可以，都可以有，但是。归根结底是什么问题啊？不管是什么主义，不管是什么主义，嗯、不管是什么样的经济形态也好，政治形态也好，嗯、可能它最大的敌人是普通民众的不理智行为
2: 。
1: 嗯，对吧？嗯
0: ，
1: 呃，我们可能通过这一次新冠疫情会发现，全世界所有的不理智行为都是一样，的，都一样的
0: ，都一样的
1: ，对，都一样。对，这个世界上永远都是这样，什么都是二八分化。对。永远都是只有百分之二十的人长脑子，百分之八十的人就像个愣头青，对对吧？对。然后那百分之八十的人一定要经过惨痛的教训之后，才会渐渐冷静下来。嗯。你不管是在任何的事情上，你都会发现这条定理。所以这个时候，如果你反过头来讲，就像特朗普说的，啊，我我们 ，American， 嗯 ，Great， 你如果老是去强调这些事儿，嗯。你忘了那个人性里面劣根性的东西。对不起，你什么事情都做不成。<对>你跟什么主义啊、什么社会制度根本没有关系。对，根本没有关系。<对>关系那就是简单的说，当糟糕的事情发生了，嗯、你得知道它是从人性的哪一个恶的方面出来的，你怎么去控制它。嗯、这个才是 leadership，、嗯、这个才是领导力
0: 。我大概有点想，有有有点明白你想说的那个意思了。其实就是。嗯我觉得我也其实莫呃隐约有这种感觉，就是左派也好，右派也好，有的时候就想一蹴而就，一步登天
1: ，想太多了，想
0: 、嗯、想一个全人类共同的正解
1: ，哎、<呀>然后未来就达到他们的一个
0: 历史的终结。哎、对对对，其实我觉得说那么半天，其实还是福山那句话：历史没有终结
1: ，历史为什么要终结了？历史终结就没有人类了。
0: 历史我觉得没有终结的，它在于说，我如果你现在觉得说有一个制度或者有一种正解。它是放之四海而皆准的，那你是没有遇到新的情况，对，对吧？
1: 或者说你就没有看明白，这个人的人性啊，永远它是有善恶两面的。对，你只看到了善的那一面，你就会被恶的那一面狠狠地教训
0: 。我们举个不太恰当，就像病毒嘛，哎，这个病毒你开发出疫苗或者特效药你防不住，它会变异啊
1: 。对你防不
0: 住，自然永远不会以我们的意志为转移嘛，它永远会变异下去的。对对，对人类社会我觉得也是这样。
1: 对它永远都会变异，每一个人每个个体，呃，就举一下这个前两天这个熔断的例子。嗯，这世界上就在那几天，这世界上我相信啊，嗯、又有很多人，哎，因为一场金融灾难而自杀
0: 。对，今年我觉得全球肯定很多人，甚至最终因为呃病毒以外的衍生后果而死亡的人会比病毒本身要多。
1: 他他感到绝望，他感到感到恐慌，嗯、对，是吧？你像前两天有一个新闻，说意大利的一个男护士把他女朋友给杀了，
0: 还有那个德国的黑森州的州州,州长自杀了，州,州长是
1: 州，呃、县长，他是个县长，他是州财务相，好像是还是什么，他是一个县的县长，州财务相，然后呢，他也自杀，他因为他感到绝望，嗯,嗯，对吧？意大利的一位护士也是因为绝望情绪，嗯，自杀了，嗯、对对吧？就是死的非常不值得，对，不不能这样。不能这样
0: ，但这种还是自己主动选，有有一些还是根本就活不下去都有可能
1: 。啊，当然我我我业啊我什么的，是是是，有一些有一些可能就是前两天那个不停熔断就爆仓了，对，爆仓了，然后感到人生无望
0: ，<对>
1: 嗯嗯、呃，我的四零幺 k 退休金都没了，<笑>这都是有可能的，都有可能。对对对对，包括嗯，当然也有一些自主的选择，我觉得也体现了人性的光辉，嗯。比如说，意大利的这个年纪比较大的牧师，嗯，他说：“我不用呼吸机了，留给更年轻的人。”对对
0: 对
1: 。我我有的时候在想，如果说这个世界上真的存在神的话，嗯，那这个病毒可能是他创造的哦，我不知道啊，可能有神啊。从有神论的角度来讲，嗯，病毒也许是神创造的。那么他为什么要创造这个？也许是他太久太久没有看见人性里光辉的东西，所以他想
0: 看他、啊、这个说法蛮有意思的。我对我我
1: 这两天，你如果真说我午夜梦回想什么的话，其实我在想的是这个，我没想哲学
0: ，因为越是在经受考验的时候，越能体现出光辉的东西嘛。对，对,<吧>对你大家就是说，刀剑入库，马放南山的日子过久了之后，光辉都会蒙尘的、呃。是的，对吧
1: ？你就把它拿出来，你们再亮亮。就是说这个这个事儿啊，它肯定会过去，嗯、无非就是看看谁比较有耐心。嗯，你。你有耐心，这就是一种人性的光辉。嗯啊，包括金融危机也是。是你有耐性能多理解，你就是人性光辉
0: 。行<是>啊，那我们最后啊，最后留一个小的点啊，嗯、就是我特别想站在平民百姓的角度啊，我们来探讨一个问题啊，就是通缩也好，通胀也好，就作为个人来讲，嗯、怎么做一些准备来那个抵消掉这么一些冲击？
1: 呃，这个例子其实比较鲜活的，我说一下通缩。嗯，嗯大家应该知道日本有一个非常著名的作家，然后非常喜欢村上春树。啊，村
0: 上春树啊，
1: 春树啊
0: 我，我们我们学长<笑>是吧<吗>？就我们学校的学长
1: 啊，早稻田的高材生啊。村上在很多本书里面，其实呃都有写过，在日本的消失的二十年，嗯、是消失的十年，嗯、就是萧条时期。嗯当时有一些这个年纪略微大一点的青年人，应该是怎么去生活的？
2: 嗯
1: ，实际上就是为了对抗这个萧条嘛。嗯，呃，他当时在书里面描述的所有的生活无，无无非就是这么这么概括吧，就是有一个手艺，他有一门手艺，
2: 嗯
1: ，他可能是修草坪的，他可能是画画的，嗯，他也可能是写小说的啊。第二一点呢，他的生活极其简单。他穿最便宜的网球平底网球鞋、嗯 okay、啊，大家记得吧啊？然后穿这个平纹的布裤子，然后还有的白汗衫
0: 。无印良品呀、啊。还有、哎、无印良品。<笑>对了
1: ，就是，其实就是，如果说是应付通缩的话，嗯，我觉得大家首先不要轻率的做出辞职的决定啊，这一点极其重要啊，对啊、嗯。
0: 你说到这个，最近是有有在传吗？嗯，就是中国很多年轻人本来那个没有疫情的话，比如说一般就是春节过后会有一波辞职潮啊，是的，就或者说那个离离职潮，或者是换工作的一波潮嘛。嗯、现在大家都不敢动，别动，别动。
1: 呵呵第二，不仅是别动的问题，啊、不仅是别动的问题。第二，希望你们能跟你们的老板共度难关
0: 。OK， 啊
1: ，主动降薪，也不只是降薪的问题，就是老
0: 板要减你薪，你不要你不要跳脚。
1: 第一，不要跳脚；第二，体会体谅一下，老板比你更难。对
0: ,对对，老
1: 板比你更难。对对对。对对对第三，你得想想看，你如果能支持着你的老板，支持着你的公司，
2: 嗯
1: ，能够撑下去的话，嗯、未来的十年可是非常辉煌的。嗯、你到底想不想放过这样的机会？啊、嗯，对吧？你不想放过这这样的机会的话，嗯、你就把现在当成一种折服的这个储存期。嗯，嗯不要轻易的去放弃一些东西。嗯嗯这个这是应付通缩的呃另外一种方式。再一个呢，其实你刚才说到
0: 那个日本那个嘛，现在有一个总结，嗯，就大前研一把他们总结的嘛，叫日本进入低欲低欲望社会。低欲望，低欲望社会就不太好
1: 。低欲望社会会造成通缩更加。低欲望其
0: 实其实就是通缩了，就是通缩，就
1: 是通缩，就预期没有了。对对对对。啊，然后这个还有一个呢，就是我觉得在整个的通缩时期，最好的方法还是学习。
0: 修炼自己的
1: ，对，还是要学习。嗯，呃，反正现在有大把时间，没事看看书
0: ，听听微博哦，听听播客
1: 。哎，对，听听我们的播客<笑>啊，咱们咱们研究一下一九二九年的大萧条对对对对对啊，咱们就要向 Bernanke 看齐。对,对啊，然后如果说是应付通胀的话呢，那个手段是比较多的啊啊，只要不是恶性通胀就好<对>啊。我觉得恶性通胀应付不了,了恶。
0: 恶性通胀举个例子，就像那个呃。四七四八年的金元券，<对>金元券吧，对，就是我是问过我爷爷的，嗯，就是他是作为一个二十年代出生的人啊，嗯，他是有很有体会的，就是那种，就是那种那个那个拿着一沓钱去吃碗牛肉面的那个年代，嗯、他是是，而且用他们说法，你吃的时候跟结账，你要快点吃，嗯，因为你吃的慢的时候，又涨价了，嗯、又不够了，又
1: 不够了，对对对对对
0: ，就是就<去>是我们现在可能难以想象的
1: 。这个这个事儿现在不但会发生，对，但难,难
0: 免什么委内瑞拉、什么津巴布韦啊，这种还还是有有发生过
1: 。津巴布韦那个一张钞票上面，上面一张小额钞票上面印着十亿
0: 十，十几
1: 个零，小额，他说是小额，嗯、什么都买不了。对,对对对，我也不知道他们家的货币到底怎么玩啊。对对对对
0: 这种现在一般我们遇不太到，一般都是那种。这,这
1: 个比较难，嗯、这比较难，这个通常都是呃一国的货币，它只绑定一个单一的资产才会发生这种情况。对对对对对像咱们国家这个。比较难，比较难。然后这个应付通胀呢，有这么几条路。第一个呢，判定一下这个通胀，它是跟经济的逐步繁荣相关的，还是说跟经济过热有关？嗯，如果是跟经济逐步繁荣有关的话，我觉得还是应该适当的配置一些资产。嗯
2: ，
1: 啊。呃，别投资就行。对，别买股票，你们可以买买基金，嗯，买一点这个比较稳健风格的基金，比如说是债券型的基金也好，还是指数型，哎，还是指数型的基金也好，就配置一点。呃，再一个呢，就是整个的通胀期间啊，嗯，适当的有一些存款呢也是有必要的，因为怎么讲呢？我觉得如果是在经济蓬勃期间，你碰到了这个通胀的问题的话。其实对你来说，就是你的生活尽量维持在你喜欢的样子就好了。嗯，支持大家去消费，因为机会会越来越多嘛。因为你毕竟走向繁荣嘛，嗯、你可以这样做，嗯、你可以去适当的透支一点点。对，但不要太多，不要太寅吃卯粮嘛。对不要老是寅吃卯粮。但如果是在经济过热阶段的通胀，我觉得你最好做的事情就是先停下来存钱，等这个泡沫破掉了以后再说。嗯。现在看泡沫已经完全破
2: 了
1: ，嗯，这个破的已经不成样子
2: 了
1: ，<笑>是吧？呃，大家经常会说一句话，什么 Q E 啊，然后要修复美国市场的估值啊，我觉得这是不存在的，同志们，嗯，大家从小都玩过肥皂水吹泡泡，你们什么时候看见过一个泡泡破了还能修复的？你们谁修复给我看
0: ？只能重新再吹一个吧。对
1: 你泡泡破了就是破了，泡泡是修复不了的，所以现在不要去考虑投美股的问题，嗯，什么都不要想。泡泡已经破了，那就安静的等
0: 。现在所有的反弹，就像你上次说到的，只是个皮球，慢慢的在趋向于缓和之后的一个过程中。对，然后皮球会
1: 突然之间破掉。
0: 前段时间不是有有一个所谓反弹嘛？对，就用你的话说，它在一个修正过程中，它在修正，慢慢慢慢慢慢会趋于一个平静，然后再有下一波的一个动作，对
1: 吧？对，只有在市场彻底归于平静。的时候，呃，可能一切资产的这个投资的这个价值才会显露出来。嗯，哎、啊，那这这我我觉得就，写的其实现在这个情况挺好的。
2: 嗯
1: ，你手里还有点钱，嗯，对吧？你没有被这场金融危机过于严重的波及，嗯，就你还活着。那么好，等到市场平静了以后，嗯，它自然会走向一个经济的繁荣阶段。你只需要踩准这个点就行，而且我跟大家说，这个点儿它并不是说踢它一下就结束了，它通常会有几个月那么长，那么各位就要注意了，这几个月里面，你只要想明白了啊，现在确实是这样的，你就可以做一些投资，对，而且这是长期的，相当于说你买了以后你可以躺着的，对吧？躺赢，嗯。这就是看待危机比较积极的方式。就是你的
0: 感觉还是中国的恢复还是 U 型 U 型恢复吧 ，V 型是做不到的
1: 。V 型做不到，我吧我希望我希望它是一个比较长的 U 型，对，就是很大的一个圆弧，
0: 嗯
1: 啊，慢慢慢慢起来
0: 。大家期待不要成为 L 型就可以。嗯
1: ，应该不会，应该不会，应该不会了。A, 讲
0: 话有点犹豫。没有没有，我
1: 在我在想这个问题啊，就是任何一个 U 型。Okay. 底部结构，它在左边的时候看上去都像一个 L 型啊，对，嗯，但它最终还是个 U 型。你放
0: 长远看的话，还是会、嗯、对是你把它拉到
1: 很长看，它是个 U 型，对对。但是刚一开始，它肯定是个 L 形。对对，嗯
0: 。行，我觉得其实这今天这一期其实时效性并没有那么强，因为。真的时效性最强的，我们都提前聊过了，就是熔断那个事情，是的，是的，是的。我觉得今天其实聊的更多的是中长期的一个话题
1: ，中长期对
0: ，对吧？嗯、因为你那个随着无限 QE 投入之后，目前它要救的是通缩的一个可能性嘛。但是随着那个 L 型变成逐渐看成像 U 的那个样子出现之后，出现之前吧，那个样子出现的那一刻，嗯、大家不要就是说你别掉链子。对啊，就是因为可能就是那怎么说呢？嗯就是低欲望，时间长了之后，欲望那个那个多巴胺出不出来了，荷尔蒙分泌不了了。对
1: 对对，记着有这么个事儿，<笑>就是大家可以有耐心，慢慢的去等，但是大家千万要记得，还他还有这么个事儿、嗯
0: 。这点我觉得日本人已经废掉了，你知道吧？因为我也觉得失去了二三十年之后，现在整整一代人啊，就平成一代，更不要说令和了，嗯、他们其实真的是全民低欲望，非常有意思。
1: 他们好像真的把这个事儿给忘了。对的对的他们不相信有这么一个东西，遗忘
0: ，对
1: <的>遗忘。这不好。对，嗯，我
0: 觉得，我觉得这一期节目还是提醒大家，就是说，中短期中短期不要太乐观，嗯，中长期不要太悲观
1: 。对，你们三只可以
0: 谨慎乐观一点。是
1: ,是因为，因为现在最好的一点呢，就是整个世界全球经济体系的泡泡啊，现在全没了。嗯嗯嗯，嗯嗯全没了
0: 。我<笑>这句话，这句话好酷啊！天哪
1: ，真的是全都没有了
0: 。<笑>这就是你，我觉得这是那个。那个妈妈 money 之神派出来的病毒，都戳破你们这方面财
1: 财神毒，这就是没有开玩笑啊，这就没有没有这么乐观。我我的想法就是说，你很难看到这么一件事儿，嗯、然后它能够令全球全部的资产泡沫、嗯嗯、全部被挤干净，嗯嗯、让所有的国家非常同步的，听好了、啊，是所有国家同步的往下沉，嗯嗯这个结构实在是太精巧了，同学们。嗯，嗯我觉得普通人是做不到的。嗯，所以当这个全球共振的结构一起躺下，嗯、在底部再起来的时候，你们想想看，这个力量得有多大？嗯，那你们现在还悲观什么？但是你们千万不要忘记，它正在往下
0: 。对，我觉得这个其实提醒我们下，下我们下一次可以聊一个什么话题啊？现在我觉得，按照你刚才的描述，有点像什么？就是全球涨涨水，对，就是涨潮嘛。涨潮，然后就拼现在谁个子高，<笑>谁个子高，<笑>你知道吧？是就是,是<的 S 1>、就是、不是中美日欧欧盟里面还分那个南欧跟那个北对对对北欧或者是西欧这种国家。对对对很明显，你们想想西班牙了、意大利了、希腊这种国家全下去因为长太矮，稍微涨一点潮就淹死了，对吧？然后就看中美中美现在谁个子更高一点或者怎么样。然后我觉得我下次我们可以聊一个什么话题，就是。这一次多少人会被淹死？
1: <笑>哎呀，我我我还真是有有些想法，就是因
0: 为前前两天我看到有一个政经学家他在说一个什么事儿，嗯、他说那个当时我们聊那个欧洲五国嘛，啊、就是欧洲金融危机那个是二零一二还是只是救救希腊、葡萄牙这种国家，嗯嗯嗯，嗯对吧？希腊、葡萄牙这种国家，嗯、他说如果今年他他是比较担心是意大利跟西班牙嘛，因为那个体量是要比希腊大很大的一些国家嘛。他就判断说，没有一个国家能够出手救意大利这个国家
1: 。但是他所谓
0: 的就是债务危机啊
1: 。我我我觉得我也不是说特别同意他的这个观点
0: 。没事这个我们下次聊。这个因为非常大的这个这个这个这个命题很大，这个命题其实很大了，而且这个需要一段时间观察是的，对啊。嗯，好啊，那个，那我们今天今天这期那个反戈班特 t 就聊到这边啊，主要跟大家聊了一下通胀通缩的一些话题啊，一些历史的。结合一些历史的事件来跟他来聊，聊到最后，我这黑格尔都出来了，我们黑格尔呃，黑格尔合理，分数都都出来了，是的，是的，反正反正反正看上去是那个看上去非常像知识分子聊天的一期一期节目
1: ，其实就是在八卦了，八卦美国人两次金融危机怎么搞的，
0: 是吧？好，那非常感谢高磊今天继续来跟我们谢谢大家聊天做客啊，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜
3: 拜。Recipe を始めよう。今夜もキャンドルを灯してやすらぎのスープに今日の日を溶かして口づけのテリーヌにハゲマシのジュレ添えて。深さを溢れ、どうマドを煮込めば、僕と君の想いあがて、ひとつに香り出す憂鬱なスパイスの微笑み。何も残らない。君と幸せの rest。Uyaso.